0: Cuando miramos la historia de nuestra niñez, de nuestra adolescencia principalmente Lo que están viviendo hoy en día los adolescentes y lo que nos tocó vivir a nosotros Cada uno tiene una historia, cada uno tiene sucesos que marcaron yo sé que hay momentos donde recordamos inclusive por ejemplo cuando nos contaron la primera vez De quién se trataba en realidad quien nos traía la navidad del 24 de diciembre El día que a mí me dijeron eso me arrebataron algo y fue muy niño fue muy estaba yo muy niño Muy pequeño y uno de mis amigos me contó que la historia no era tan cierta pero si piensa en esto, en este escenario Si Dios te pusiera la película de tu vida Inclusive me atrevo a decir algo Si pusiera la, la, la película desde el vientre de mamá Esperando por ti y por mí Algunos pudimos haber nacido en un escenario de mucha expectativa Otros pudimos haber nacido yo creo En alguna forma he tenido algunas conversaciones y para cuando yo nazco la relación de mi papá y mi mamá en ese momento no estaba muy bien. Y, y uno entiende que no era el deseo de mi mamá en ese momento recibir la noticia de que estaba concibiendo un nuevo hijo. Pero muchos de nosotros hemos tenido una historia que nos ha marcado. Y hemos llamado a este tiempo, a esta nueva serie un tiempo de sanidad. Un tiempo de libertad porque yo entiendo que hay cosas que inclusive aunque trato no me escapo de ellas. He tratado de ser libre, he tratado de sanar, he tratado de perdonar, he tratado de avanzar y no puedo, no puedo. Y si algo me gustaría que reconociéramos todos a partir de este momento en esta nueva serie es que sin la ayuda de Dios no lo podemos lograr. No lo podemos hacer. Porque yo creo que en el reconocer de nuestra limitación y también reconocer en el poder de Dios Podemos encontrar lo que tanto hemos esperado y Quisiera comenzar diciendo que le puse precisamente al mensaje de hoy nuestra historia Quiero que hablemos sobre nuestra historia y quise escribir esto para ustedes Hablando de, de las experiencias y las experiencias de nuestra historia Han marcado gran parte de nuestras vidas Los recuerdos, mire para acá Nuestra memoria, nuestra mente es como un disco duro Que guarda y pareciera ser que olvidáramos Pero hay una parte de nuestro ser que no olvida Y es nuestra alma y en un momento voy a hablar un poco de eso entonces dice recuerdos que afectan Nuestro presente y aún nuestro futuro Estoy hablando de corazones y almas Que caminan en silla de ruedas Con limitantes los recuerdos Trabajan en nosotros Nos prohíben ser vitales a la hora de crecer a la hora de vivir. ¿Sabe qué? Estoy, creo que esto es parte de lo que nos prohíbe. De la vitalidad que podríamos fructificar. Y la realidad es que muchos se preguntan. ¿Por qué no me salen bien las cosas? Muchos, las, inclusive las hemos identificado hacia otros. Pero la realidad es que tiene todo que ver más bien. Con examinar nuestra historia Nuestro pasado Y déjeme decirle algo Si algo quiere llevarse En esta tarde todo ir Todo ir tiene un dejar Para poder ir Hay algo que soltar Tú no puedes cargar No puedes abarcar Porque como dice el dicho El que mucho abarca Poco amontona yo le llamaría poco fructifica Pero la realidad es que tenemos una tendencia A buscar culpables A autoflagelarnos Y una de las decisiones más incorrectas que debemos de hacer Es precisamente autoflagelarnos Porque cada que nos acontece algo Lo primero que pensamos es algo hice mal porque las experiencias de nuestra historia nos recuerda. Usted sabe cuando estoy preparando este, este mensaje el Espíritu Santo empieza. Y algo que yo hacía muy común era recordarle a las personas. La forma de corregir a mis hijos era diciéndoles lo mal que lo habían hecho. Y a veces nosotros como personas hacia nosotros mismos también lo hacemos. Llamamos a lo que no podemos lograr inmediatamente a algo que hicimos mal. Y muchos de nosotros tenemos la imagen de Dios que Él detiene. Para, se aparta de bendecirnos porque aparentemente pensamos creer que Él está enojado con nosotros. Y empieza una ofensa oculta. Empieza a afectarnos pensando en que Dios... No está con nosotros al punto que hemos llegado muchos de pensar y de dudar si al final Dios escucha existe si es real. Porque empiezan a, a venir pensamientos teorías dentro de nosotros que por alguna razón Dios pudiera hacer que se, se satisfazga de muchos y no tanto de nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que por nuestras acciones o por suerte como si fuera un día de lanzar los dados en el casino. <risa> muchos de nosotros digamos eh, eh, seamos bastante honestos en, este, en esta buena tarde. Y es esta fue la suerte, esta fue la vida que me tocó vivir. Y muchos como le pasó aparentemente el apóstol San Pedro. Era un empresario, era un empresario con una empresa de pescadería. Y cuando Jesús tiene un encuentro con él, tuvo un encuentro con él y con sus experiencias, Con su pasado. Y al parecer el pasado de Pedro era que aunque tenía un negocio, Tenía un negocio roto. Y la más reciente experiencia retumbó muy fuerte en la vida de Pedro, Porque llevaba temporadas, pero tal vez la temporada más larga era dígale a un pescador que llevaba cinco días sin pescar. Cinco días seguido a un experto y nada había alcanzado. Mas Jesús viene en ese momento para darle una oportunidad. He hablado mucho del Dios de las segundas oportunidades. La segunda oportunidad es esto. Pensar la posibilidad de validar la teoría de la fe Escúcheme todos los que están acá Inclusive los hijos de esta casa Que por muchos tiempos nos han acompañado No es suficiente creer solamente en el hecho Por tradición, por lo que me enseñaron Sino que tiene que ser validado con una evidencia Trate de no perderse en esto acá porque mi presente y especialmente mi futuro Dependen de la credibilidad que yo tengo Hacia lo que Dios tiene planificado para mí Y es un diseño de una segunda oportunidad Tercera oportunidad, cuarta oportunidad Para Dios no hay limitantes Pero Dios sabe cuál es una de las mayores Flagelaciones que hay dentro de nosotros y es la memoria los recuerdos de las experiencias que dañaron nuestra vida Y le tengo este versículo para sustentar el mensaje de hoy dice no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigan a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva. Levante la mano derecha conmigo. Segunda oportunidad, dígalo. Segunda oportunidad. Algunos están diciendo: Uy, pastor, la mía es como la ventigésima. He aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. ¿Cuándo es pronto? Usted está haciendo esa pregunta. A mí me encanta tener conversaciones con Dios donde yo le hago preguntas. Porque la religiosidad tiene que terminarse entre nosotros. Estamos hablando de tener enseñanzas los domingos. Ir a los grupos evidencias, tener una guía para practicar. Y hemos enseñado sobre la oración. Y oración es conversar. Donde alguien habla, escucha. Y el que escucha también habla. Y el que habló también está escuchando. Perdónenme, todo el tiempo la Biblia dice, pastores como yo dicen, Dios me habló, y nos quedamos con ese pensamiento que Dios me habló, pero es que ya Dios habló desde el principio. Claro, lo que más va a debatir el mundo secular, el sistema, es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Como ella misma habla de sí misma. Es viva, está en movimiento. Y tiene el poder de la eficacia. De ser eficaz, de cumplirse. Pero yo he hablado mucho. Y hoy no voy a hablar de eso. De las, de los pequeños estatutos. Las cláusulas que como hombres olvidamos y Dios le dijo a Abraham, Abraham asegúrate en tu corazón de cumplir cada una de ellas Para que todo lo que hagas te, te salga bien, te vaya bien Porque en cuanto a Dios se refiere, Él cumple Pero la promesa dice otra vez, escuche Dios es un Dios de toda capacidad para una y otra vez hasta que Borres tomes una decisión de no acordarte de las cosas pasadas que te afectaron me afectaron y nos hicieron mucho daño escúchame tu entorno quienes están a tu lado quieras o no saldrán afectadas para bien o para mal y yo sé que tú amas tu entorno tú amas a tus hijos tú amas a tu familia Pero quise escribir algunas cosas que nos van a ayudar en esta tarde Y Yo creo que esto es una realidad yo también y, y como dijo el apóstol Pablo Cuantas veces necesite se los voy a recordar Tenemos una tendencia de recordar más lo que hicimos mal que lo que hicimos bien Para eso hay memoria Y más cuando alguien nos la recordó y más cuando esa persona la amamos Es alguien de nuestra sangre es alguien con quien nos casamos, cuando son nuestros hijos, cuando son nuestros padres. Cuando fue a una empresa que le entregué todo mi arte y toda mi pasión y luego me desecharon como un objeto. Aló. Los recuerdos muchas veces son lesiones en el alma que nos hacen caminar con mucha dificultad. Y nos hacen llevar a una velocidad que no necesariamente es la velocidad de Dios. Cuando usted dice Dios ¿por qué te demoras? ¿Por qué no respondes? No necesariamente. Dese hoy la oportunidad de validar que no necesariamente viene de parte de Dios. Es un asunto que si Dios dice ¿hasta qué? No sueltes. ¿Hasta qué? Es una buena pregunta Señor. ¿Qué no he soltado para poder avanzar? ¿Qué es lo que estoy cargando que no me deja avanzar ¿Qué es lo que tengo de tanto Peso porque Hoy estoy entendiendo que En cuanto a Dios se refiere en cuanto a Él se refiere Él tiene el mejor Potencial para cada uno de nosotros Hay historias de nuestra Vida que es posible que nuestra mente no Lleva a un registro pero no Quiere decir que el alma no lo recuerde Aló el alma tiene mucha memoria aunque su memoria no la tenga. El alma es un libro abierto de páginas blancas en el cual las circunstancias escribieron mucho, mucho, demasiado. Y lo que hacemos, pensamos, sentimos tiene todo que ver con nuestro pasado. Yo no sé usted, este es un pensamiento mío, no de la Biblia. Mucho de lo que soy, mucho de lo que hago, mucho de lo que pienso es lo que sucedió en mi niñez, en mi adolescencia y aún en el tiempo de gestación. Aló, es posible que en esta serie tú identifiques lo que tanto has escuchado: maldiciones generacionales, situaciones del árbol genealógico, de tener un apellido, de llevar el ADN de una sangre. Pero a esto yo lo llamé parálisis del alma, parálisis en el alma causadas por las ausencias esenciales A esto yo le llamo lo que necesita un bebé recién nacido, escuche para acá Y la Biblia llama nuevo nacimiento no solamente al nacimiento natural sino al nuevo nacimiento espiritual A una persona que tome la decisión de nacer para Dios, de vivir para Dios eso se le llama un nuevo nacimiento y esa persona que viene a Jesús por ejemplo la identidad con la que valido que he nacido de nuevo es el bautismo. Y una persona que viene a Jesús se bautiza afirmando su fe necesita como el recién nacido amor, aprecio y valor, amor, aprecio y valor. Necesitamos, yo, yo necesito sentir a mis hijos literalmente. ¿A cuánto les ha tocado vivir a sus hijos en la adolescencia cuando no quiere que papá o mamá los toquen mucho? Pero digo, no hay nadie, déjeme. A mí me hace falta que me abracen. Y aunque no lo crean los hombres de acá, ya estoy aprendiendo a que me besen a besarlos. Me cuesta, pero... Ayer volvió uno y me dijo, ¿y a mí por qué no me besa? Están aprendiendo mucho. Entiéndame Pero estoy aprendiendo Hay unos que están diciendo Pero no aprenda conmigo Roberto para usted es natural Y no uno sino Dos entre uruguayos Fernando entre uruguayos Eso es muy normal aquí hay dos Bien, Y bien, bien Decimos en Colombia bien chantados Hermandad apóstol Pablo lo llamó eh, ósculo Santo pero vamos a mirar el significado De recuerdos porque quizá la próxima Semana vamos a hablar de las memorias ay, ay, ay. Fotografías cierto cuánto nos alegran Las fotografías otras no tanto porque nos Recuerdan muchas cosas Ayer estábamos aquí en una boda y Hubo varias, varias fotografías y esto en realidad nos lleva a memorias, recuerdos, pero me gusta no traer mi criterio que dice un diccionario sobre los recuerdos. Dice un recuerdo, no, no, no está allí, solamente quiero que me escuche, un recuerdo es la memoria que se hace de algo que ya ha pasado o de lo que ya se habló. Y el término también se usa para nombrar al aviso o comentario sobre el pasado O sea que quiere decir de alguien que te menciona lo bien o lo mal que lo has hecho Un recuerdo es una configuración de conexiones almacenada Escuche cuando yo escuche viene el diccionario almacén Es donde se acomodan ordenadamente cada uno de los artículos que uno desea almacenar y muchos de nosotros hemos almacenado cosas que nos causan dolor Aún en orden porque la recordamos el día, la hora, la fecha Ordenadamente porque cuando alguien almacena acumula Y esto me hizo recordar ese programa que, que hay gente que son, se llama acumuladores Lo han visto verdad es desesperante pero Jesús dijo No pidas Que alguien se quite La paja De su ojo cuando tú tienes Una viga Me sigue queriendo A pesar de que le dije eso Hay muchos de nosotros Que miramos mucho las pajas De los que nos hicieron daño Mire, no le estoy diciendo de todos, de los que nos hicieron daño. Creo que ahí toqué una fibra. Pero los neurocientíficos suelen clasificar los recuerdos en dos tipos. Esto, 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 por eso yo le pido un favor, solo venir a la iglesia. Acostúmbrase me encantaría que usted tomara la disciplina de escribir y luego en la semana al menos una vez, una vez vuelva a darle una leída Puede leer los mensajes, escucharlos perdón en la página web pero en los grupos es donde desarrollamos una corta guía Para practicar lo que aprendemos los domingos y dice los neurocientíficos suelen clasificar, no se me pierda, los recuerdos en dos tipos. Uno son declarativos y los otros no declarativos. Los recuerdos declarativos son temas que sabemos que recordamos, como el olor de una comida. Cuando usted huele esos frijoles de la suegra, usted dice uh". porque cuando usted escucha a la, la, a la suegra que viene el sábado, usted sabe que vienen los frijoles. No porque sea por los frijoles que usted quiere a la suegra Son declarativos si ¿sí me entiende un, un amor declarado por la suegra Los recuerdos declarativos son temas que sabemos que recordamos Como el olor de una comida o lo que sucedió ayer por la tarde Mire para acá no se me distraiga Mientras que los no declarativos son asuntos que sabemos sin pensar Conscientemente en ellas Como es el, en el andar en bicicleta Aló Cuando usted ya aprendió a andar en bicicleta Usted ya coge la bicicleta Aún pasado muchos años Y usted los recuerdos Usted sabe que se hace automáticamente Sabe que Muchos aprendimos A tener esos recuerdos En piloto automático Y es tiempo de parar es tiempo de parar Tú puedes tomar el control de tu vida Entregándosela al Espíritu Santo Hoy va a ser el mensaje más cor corto de meses que he predicado ¿Usted cree que ni se ha dado cuenta Que mis mensajes pasaron de 40 minutos a una hora? Ay pastor, ahora que lo menciona verdad Están como larguitos Ay, ay, papá. Pero, como bien le acabo de prometer, es un mensaje corto. Pero voy a hablar de nuestra nueva historia. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Ah, antes de que lo coloquen allá, Juan, por favor, espérame. Hablaba del matrimonio, que el matrimonio, el mundo secular. Es un contrato, para Dios es un pacto y hemos hablado muchas veces de nuestros ancestros Que su palabra era mejor, más válido que firmar un papel Hoy en día se tiene que firmar un papel porque se perdió entre copia y copia Me refiero a copia y copia es entre generación y generación se pervertió Lo que anteriormente era muy natural decir una palabra era muy natural cumplirla Seguro llego a las 8. ¿De qué día, amigo? Ahí empezamos a mencionar nuestros países. Uh, así somos todos los ecuatorianos, todos los dominicanos. Qué va. Pero la cultura de Dios dice que llegar a tiempo es llegar, inclusive tarde. Aló. Porque la palabra tiene que estar basada no en la historia. La historia habla de lo que me enseñaron, tradiciones, lo que yo vi como ejemplos. Lo que yo vi, mucho de eso soy. Vi llegar tarde, quedar mal a la palabra, pagar tarde, es natural para mí. Le he contado del Señor que, que debía mucho dinero y se encontró con, mucho, con uno de sus deudores y estaba empezando a ir a la iglesia y cuando lo vio le dijo amigo la Biblia dice el que está en Cristo nueva criatura es todas las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Hay gente hasta hábil para los versículos No papito pague y si no tiene para pagar dé la cara Amén eh, La cámara quedó así: amén Pero mira lo que dice la Biblia Juan por favor por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Esta es la promesa de Dios Para hijos y hijas amados Y aquí hago un nuevo No es un contrato que lo puede disolver el hombre Hago un nuevo pacto contigo No importa tu historia No importa tu pasado Hijos yo, yo esto se los menciono, sabe por qué se los tengo que mencionar a mis hijos porque aunque ellos han visto lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa hay algo dentro de nosotros que nos hace dudar de la palabra, de las promesas de Dios y no porque dudemos en sí de la palabra de Dios porque dudamos en nosotros, dudamos en nosotros no en Dios pero Dios Dice le doy un trofeo y un galardón al que me cree Porque Dios no ve lo que ve el hombre Dios ve el potencial que hay en tu corazón Él no se equivocó ¿Aló? Él no se equivocó Tienes que creer a lo que Dios dice y haré este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo En aquel día dice el Señor pondré mis leyes En su corazón y las escribiré en su mente Después dice nunca más me acordaré de sus Pecados y de sus transgresiones Eso merece un aplauso yo no sé usted A mí me causa esto porque Señor esta es mi satisfacción servirte porque tú lo hiciste en mí Se sabe cuando yo pienso en esto me da una seguridad hablar del Señor me da una pasión hablar de él porque fue el que me, me salvó de los que me decían no puedes inútil irresponsable endeudado enojado él fue el que dijo te hago un nuevo pacto, un nuevo compromiso que si vienes a mí te haré una nueva persona, haré una nueva mente, un nuevo corazón y te daré la gloria de los hombres. Te daré la, la presencia de muchos a tu alrededor y te bendeciré porque ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Dios no es como nosotros, que quizás podemos perdonar, pero no olvidamos. Aló, yo perdono, pero no olvido. Eso es casi nuestro, aquí es una familia para tu familia, el suyo es, yo perdono, pero no olvido. Amén. Aleluya. Pero Dios perdona y olvida. Este es el mensaje más cariñoso para muchos, pero dice, ah, ya "He escuchado ese mensaje. Usted no sabe las ataduras y la cantidad de muletas que tiene ese. Sillas de ruedas, camas, camillas de postración. Experiencias. El pasado para Dios solo es la historia, no es su presente y futuro para nosotros. Ya cuando Dios a veces le estamos pidiendo Señor perdón, 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 perdón. perdón, Yo, Hijo ya lo perdoné, ya lo perdoné porque Dios es un Dios dice de misericordias. Los errores que cometiste Dios ya no los recuerda. Aleluya, estoy muy cristiano hoy. Dios no enseña a tomar decisiones basado en nuestro pasado, en nuestra historia, sino lo que Él dice hoy de nosotros. Ah, se perdió una oportunidad para decir así sea en mí, amén. Y el plan de Dios y el de su diseño es nuevo. Usted sabe que hay edificios que sirvieron hasta cierto tiempo. A veces hay que derrumbarlos y volver a escribir, a diseñar y a construir el nuevo. Amigo, amiga, hijo de esta casa, ¿cuánto tiempo lleva todavía con el mismo diseño? ¿Hace cuánto? Venga para acá, no se acerca al arquitecto a escucharlo. No me, no, no me refiero a las, a las oraciones basadas en las costumbres, en la religión No, 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 estoy hablando de vida A oraciones simples Señor dame una idea Dame una idea Voy a confesarles algo, no me pasaba hacía meses, el mensaje que estoy hablando hoy no fue el que preparé para hoy ¿Sabe a qué hora lo elaboré? A las 8 y 30 de la mañana, pasé toda la semana Señor háblame, háblame. Y el, yo le digo Espíritu Santo dime qué quieres que hable ¡Pum! Entonces, y esta semana nada, nada, le pedí la palabra para el matrimonio ayer eso fue... <coughs> Ocho y media lo que le estoy hablando hoy fresquito lo que se está comiendo hoy salió esta mañana del mar me le robé un mensaje a, una, a, a un almacén de, de pescados escuche escuche pan caliente pero la realidad terminando, Quiero dejarles estos ejemplos, la mujer Samaritana hace dos semanas escucharon el Mensaje, Jesús tuvo que tratar con el Pasado de ella para poder avanzar a su Sanidad Tuvo que tratar porque también tuvo cinco Experiencias malas y aún la que estaba Viviendo no era la mejor la mujer adúltera hacia donde iba a la muerte. Mas Jesús la restauró pero le dijo no peques más. Y el apóstol Pablo <ríe> desechado por los creyentes pero levantado por Dios. Apóstol Pedro económicamente lleno de agravantes. Pero luego fue el que tuvo la pesca milagrosa, aló Y Moisés ¿Qué diríamos de Moisés? De pasar de ser un abandonado a pasar a ser príncipe Pero yo no sé por qué todo este año he tenido mucho al apóstol Tomás ¿Sabe por qué me recuerda? Porque también me recuerda a mí Porque Tomás fue desechado por muchos. Yo me imagino que los mismos discípulos. Lo desechaban por incrédulo. Mas Jesús nunca lo recriminó. Dios no tiene problema. Con los que no creen. Dejen de juzgarlo. Dejemos de juzgar a los que no creen. A ateos. Dejémoslos de juzgar. Porque aún Jesús ama a los ateos. ¿Aló? Y quiero cerrar este mensaje. Diciendo cada uno de ellos con un pasado de fracasos, de golpes, de ausencias Que hirieron de gravedad sus corazones y esperanza Pero que fueron restaurados y sanados por Jesús Llamado esperanza de gloria ¿Sabe cómo llama la Biblia a Jesús? Esperanza de gloria Y escribí esto también No sé si al final lo puse allí en las notas Pero escribí esto ¿Cuánto es el costo de tu historia? Uno de mis programas favoritos es el precio de la historia. ¿Cuánto es el costo de nuestra vida? ¿Cuánto cuesta nuestra historia? ¿Cuánto cuesta nuestra felicidad? Le dije que fue esta mañana que Dios me dio el mensaje, ¿cierto? Siete minutos para contarte cuánto es el costo. Quiero que los que están escribiendo cierren sus Biblias, cierren sus notas, por favor. Y quiero que me escuchen. Si es tan amable, si quiere hacerlo. Présteme, regáleme. En este momento, siete minutos de su atención, pero me refiero a atención, es prestar atención. Dígale a su mente: venga para acá, baje, baje de la luna y venga para acá. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Escúcheme. Mi siervo creció en la presencia. Del Señor como un tierno brote Verde como raíz en tierra seca No había nada Hermoso Ni majestuoso en su aspecto Escuche Mire para acá Cuando Dios planeó enviar a su hijo Lo envió sin, sin hermosura en la apariencia Nada que nos atrajera hacia Él en la apariencia. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos de Él nuestra mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo... Sin embargo Él no dejó de cumplir el pacto Por eso yo vivo para Él Mi vida Te la rindo Cada minuto mi Señor Sin embargo fueron nuestras debilidades Las que Él cargó Fueron nuestros dolores Los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios fue por amor un castigo por nuestros propios pecados pero él fue traspasado por nuestras rebeliones por nuestro pasado de pecado y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Aló, El que tenga oídos escuche fue azotado para que pudiéramos ser sanados Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros Sin embargo otra vez el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros Fue oprimido y tratado con crueldad sin embargo no dijo ni una sola palabra Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja en silencio Ante sus trasquiladores no abrió su boca Escucha al ser condenado injustamente Se lo llevaron y nadie le importó Que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. ¿A qué edad murió Jesús? A mitad del camino. Alguien me pregunta. La palabra de Dios es válida. 700 años atrás. Isaías 53 fue escrita 700 años atrás. Para que no vuelvas a dudar de la palabra. 700 años atrás. ¿Qué mayor validación. Que ni siquiera los mismos judíos han podido contradecir que Jesús vino a la tierra y murió de tal forma. Ni siquiera ellos lo han podido contradecir. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. 700 años atrás. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Pero ahora escucha el mejor plan. Y formaba parte del plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. O sea que a través de Jesús seremos muchos los que recibiremos bendición, libertad de nuestro pasado y de nuestra historia. Estoy terminando. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Jesús no se puso a pensar en el dolor de su cruz sino que se puso a pensar como un parto mamás duele mucho a la hora de nacer Pero una vez nacido ese regalo prometido trae mucha alegría así fue como Jesús vio por nosotros aunque me va a doler por causa de que vivirán mis hijos lo haré Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso O sea que estamos hablando de la más alta nota, medalla Usted me dice para qué venimos los domingos Para levantar las medallas de Jesús Para colocarle las medallas a Jesús y adorarlo La reunión no es solamente la palabra de Dios La reunión también es los tiempos de adoración y alabanza Para poner las medallas, entregar el diploma Él es el más digno de todo honor y a eso le llamamos alabanza Y fue contrado entre los rebeldes Cargó con los pecados de muchos E intercedió por los transgresores Hasta el día de hoy La Biblia dice que Jesús Intercede por nosotros Nuestra historia Y nuestro pasado Dale un aplauso a la palabra de Dios